0: Muito bem-vindos, que o Senhor os abençoe, nos abençoe no uso da sua palavra neste tempo que vamos agora nos ocupar em torno dela, dando sequência aos nossos estudos em Efésios, a nossa leitura mais profunda na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Graça e Pai do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos vamos logo já de imediato, abrindo nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, leremos os versículos 7 e 8, nossa abordagem será somente em cima do versículo 7, e hoje nós estaremos entrando no eixo desse trecho que temos vindo, considerando desde a parte 2 de Efésios, versículos 3 a 14, o eixo dele, o núcleo de todo esse trecho, está no versículo 7, e é por esta razão mesmo, e aliás, A razão por que ele é o eixo está na magnitude da sua importância, a profundidade da sua revelação. São riquezas, como Paulo diz, riquezas insondáveis. Seria muita pretensão nossa achar que nos cabe que teríamos a capacidade de sondá-las. Vão continuar sendo insondáveis, quaisquer que sejam os exames e o tempo que nos dediquemos a examinar as escrituras. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, por mais vertida que esteja numa linguagem que nós humanos possamos receber, nós filhos deste Deus eterno, em cujo coração o Espírito Santo habita, possamos absorver a unidade ser insondável por ser palavra de Deus e não de homens. Portanto, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias e já de imediato fazer a leitura do versículo 7. Confesso que me sinto muito desafiado em abordar o versículo 7 da primeira carta pela pela exigência que a sua revelação traz quanto a nos determos nas suas entrelinhas e nas suas linhas mas vamos procurar otimizar da melhor maneira para que não percamos o foco de estarmos fazendo uma caminhada para uma leitura mais profunda e não além disso uma leitura devocional mais profunda para além da mera letra versículo 7, segunda versão que eu estou usando de Efésios capítulo 1 Nele temos a redenção por meio de seu sangue... então o texto começa a falar no versículo 7 de Jesus... Nele temos a redenção por meio de seu sangue... o perdão dos pecados... de acordo com as riquezas da graça de Deus... versículo 8... a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento... é a abordagem que ficará para a semana que vem. Voltando então ao versículo 7... Nele temos a redenção por meio de seu sangue... o perdão dos pecados... de acordo com as riquezas da graça de Deus. Meus queridos, eu tenho abordado esses estudos... desde as, a, 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 o livro de Atos e a carta aos filipenses... sempre sem me deter para orar, a não ser uma vez aí que eu estive fazendo uma oração no final, como fazemos aos domingos. Não que eu vá fazer disso um hábito, porque orando estamos sempre antes, durante e depois. Mas o comprometimento da revelação do versículo 7 de Efésios 1 é de tal ordem, que isso exige... E nos dobremos diante de Deus em oração antes de pisar num terreno tão sagrado como esse. Vamos falar com Deus. Eterno Pai, estamos diante de Tua magnífica, santa e perfeita presença. Com reverência, nos aproximamos de Ti por meio de Jesus, pelo novo e vivo caminho que o Teu Filho nos abriu por meio do Seu sangue, da Sua carne rasgada na cruz. Queremos com reverência e temor nos apropriar desse terreno sagrado que é o exame da tua palavra e contamos e suplicamos a ajuda, a a operação, o agir, o iluminar do Espírito Santo de Deus que revelou esta palavra a nós. Pedimos que a mim e aos teus filhos, que estarão ao alcance desta ministração, o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. O Senhor nos dê coração temente a ti. Coração reverente a Ti, diante da magnitude desta revelação, para que nada se perca, para que não caia em ouvidos surdos, para que não caia em corações displicentes. Afinal, não estamos separando estas noites de quarta-feira porque não temos coisa melhor para fazer. Nós o estamos fazendo atraídos pela Tua Palavra, com sede com fome de crescermos na graça e conhecimento de Jesus e de embebedarmos a nossa fé nela. Por isso rogamos, fala conosco. Permite que esta palavra alcance quantos corações ainda não estão participando conosco hoje aqui, porque é palavra de salvação. Serve-te dela para conquistar vidas e despertar corações para ti, por meio de teu santo Filho Jesus e para a tua glória. Amém, amém. Como dissemos, meus queridos, é parte 7, dos nossos estudos em Efésios, primeira parte primeira parte desta parte 7, o versículo 7 do capítulo 1. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Veja, nós dissemos, eu comecei a dizer, que o versículo 7 não porque ele divide o trecho que vai de 1 a 14 ao meio, em termos de distribuição numérica de versículos, não é por isso, bem porque essa, essa divisão nunca aconteceu em termos do texto original, mas porque o versículo 7, coincidentemente, né, nós temos um trecho de 14 versículos, mas coincidentemente o número 7, coincidentemente o sétimo versículo, é o eixo de toda a mensagem que é o prólogo, é aquilo com que João, ou perdão, Paulo, introduz esta magna carta doutrinária escrita às igrejas, ele é o eixo, de maneira que o que vem de um até o seis, depende dele, o que acontece nele, o que ele revela, esclarece tudo o que ouvimos de um a seis, o que vai, o que parte dele, de 8 a 14, de igual maneira, emerge dele, porque depende do que ele revela que acontece, para que aquelas coisas continuem a acontecer e venham a acontecer, e ao abordarmos o versículo 7, nós estamos entrando na quarta benção das bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, é evidente, estamos falando, de como sempre dizemos e queremos lembrar, nunca é é demais fazer esse reforço, estamos falando de núcleo de bênçãos espirituais e então o que temos considerado é que até agora nós viemos abarcando considerando o plano eterno de nossa redenção do pecado dentro da ação soberana de Deus Pai, vocês vão lembrar que quando fizemos esta abordagem e fizemos a leitura geral do trecho, nós dissemos que ele mostra as três pessoas da trindade atuando dentro deste plano eterno para a nossa redenção. E que os versículos 1 a 6 mostravam para nós a ação de Deus Pai, Deus eterno, a primeira pessoa, Deus Pai. Depois os versículos 7 a 12 concentram as ações na realização feita pelo Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, o eixo, a razão de tudo. E os dois últimos versículos do trecho, 13 e 14, mostram a A ação do Espírito Santo a terceira pessoa da trindade. Toda a trindade operando, então, dentro do plano eterno para a nossa redenção. E agora, exatamente, no versículo 7, vamos começar a perceber a funcionalidade desse mesmo plano nas realizações da pessoa e obra do Deus Filho. Cristo Jesus o Senhor, então daqui até o verso 12, nós veremos as bênçãos sendo descritas em termos da realização do plano redentor, agora através de Jesus, como Jesus o consumou, como Jesus o tornou possível e o realizou, sem exagero, todas as colocações que fizemos agora, que no início nas nossas orações, apontam exatamente para o que cremos, ouvimos, tantos homens de Deus escrevendo a respeito, sentimos e pensamos... o versículo 7... nos confronta... com um momento muito sagrado da nossa confissão... um terreno sagrado... onde devemos palmilhar... com muita reverência... e então vamos delinear esse núcleo 4... das bênçãos espirituais... nesse verso 7... na próxima semana então... a quinta bênção no verso 8... vamos começar então por ela... a quarta bênção... que lembrando aos irmãos o que consideramos na, na parte 2, estamos redimidos com o sangue de Cristo, é esta benção estamos redimidos com o sangue de Cristo, Deus planejou, Jesus realizou, e a partir daqui, várias outras coisas também vão acontecendo. Então, a primeira coisa significativa que devemos ressaltar, é uma acentuada mudança no tempo verbal de que o apóstolo Paulo se serve para comunicar a sua mensagem. Muitos estudiosos nas cartas de Paulo, entre eles eu destaco o Lloyd-Jones, que é quem mais, como eu lhes disse, debruçou-se para gastar anos ministrando carta por carta, especialmente Efésios e Romanos, foram anos. Ele costuma dizer com muita propriedade que Paulo tem uma construção com que ele trabalha no grego, de que se serviu para comunicar a revelação de Deus, muito própria dele, com figuras de linguagem muito muito próprias, mas com uma gramática muito bem pensada para comunicar, ser evasivas o que ele quer transmitir para nós. Entende? Então, Paulo não faz jogo de palavras. Paulo não joga a palavra a ermos, Paulo não repete uma expressão sem que ela esteja plena do mesmo significado de que ele se serviu, nas vezes várias em que a usou anteriormente e que continuaria a usar posteriormente ao texto que estivesse sendo observado, ou texto que estivesse sendo lido. E aqui isso chama a nossa atenção para o fato de que ele faz uma mudança no tempo verbal para comunicar a mensagem. Vou esclarecer você pode se aperceber de que todos os verbos de que ele se serviu desde o verso 3... e de igual forma os verbos de que ele vai se servir a partir do verso 8 até o 14... todos eles... estarão naquela forma que no português, na nossa língua, deu o nosso tempo pretérito perfeito... passado... minimamente falando, passado... então ele vai apontar coisas que aconteceram no passado... e vai mostrar coisas que vão continuar acontecendo... mas que também já ficaram consumadas... a partir do verso 8... mas quando ele chega aqui no verso 7... para falar da nossa redenção... então quando ele fala do resultado do plano divino... no fruto operado sobre nossas vidas... nós... os objetos desse plano... o verbo vem para o presente do indicativo ativo... vem para o presente... é só aqui que ele vai dizer nele... temos a redenção por meio do seu sangue, para que isso fique bem mais nítido para você, vamos observar aí, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais e celestiais, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensivos, em amor, sim, nos predestinou, está certo, por aí você vai, Quando chega no versículo 7, ele diz nele, temos a redenção por meio de seu sangue. Para um leitor pouco observador, isso pode passar batido, sem que ele se aperceba que aqui já temos um peso de comunicação revelacional que precisa nos prender, sobre o qual devemos nos deter. Então veja, ele vai declarar textualmente, nele, temos a redenção por meio do seu sangue então nem mesmo o nosso modo subjuntivo é usado, mas o indicativo presente provando que o resultado do plano e da obra que Jesus atendeu acontece no presente, estamos redimidos, ele não disse seremos redimidos, não, é muito interessante a gente perceber que isso concorda com os termos colocados pelo Senhor Jesus, quando ele fala de nossa salvação, eu vou ler para você os textos das falas de Jesus sobre a nossa salvação, em João 3,36 e em João 5,24, eu vou ler de forma respectiva, veja, em João 3,36 Jesus disse assim, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, percebe aqui também a força do tempo verbal, quem crê tem a vida eterna, quem não crê não verá a vida, ele jogou para o futuro, depois em 5.24 de João, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, é muito bonito isso, algo aconteceu anteriormente, que produziu um resultado que está agora funcionando, tem a vida eterna e aí não mais será condenado então isso impõe por força da promessa que nós paremos de olhar para para a nossa redenção como futuro como pós sepultura por isso que eu disse aos irmãos que um leitor desapercebido ele deixa se passar batido E aí parece que isso não implica em nada? Implica. Nós vivemos de esperança pela fé. O apóstolo Paulo disse isso claramente em Romanos 8. Em esperança cremos, ele falou. A fé se alimenta da esperança. E observe, se eu creio na minha redenção agora, eu a vivencio, eu cumpro a profecia de Isaías 12, 6, em que ele diz, vocês com alegria vão tirar águas da fonte da salvação, a água eu tenho de beber todo dia, o tempo todo, o que ele está dizendo é que a minha convicção de salvo, a minha esperança de vida eterna, a minha certeza de vida eterna, vai me mobilizar, vai dar a nova ordem de coisas, na minha forma, na, na estrutura do meu pensamento, na minha ótica da vida e do mundo, vai me permear, vai me dominar. Como terapeuta, vezes sem conta, e é tão desagradável ter que dizer vezes sem conta, lamentavelmente isso tende a crescer, dadas as circunstâncias da vida promíscua, Eu ouvi pessoas adultas que não conheceram seus pais biológicos. Em alguns casos o o elemento não havia conhecido seu pai. Viveu com padrastos ou então viveu só com sua mãe. Em outros casos não conheceu a mãe. Alguns eram adolescentes. Outros adultos já com mais de 40 anos. Todos eles do adolescente ao maduro, tinham uma mobilização interna mais forte do que toda e qualquer outra estrutura da sua vontade, (coughs) quanto a querer descobrir quem foi ou era seu pai. Alguns empenharam um esforço muito grande, e enquanto não tiveram pistas, ou não puderam ver, chegar junto, sofreram, e não desanimaram, nem todos eu descobri o resultado, foram poucos aqueles que eu tive a oportunidade de ter o retorno deles, com a descoberta que fizeram, de seus pais biológicos, <coughs> vivos ou mortos, mas esses poucos, foram suficientes para que eu pudesse me... É, é, me impactar com o resultado disso na vida deles. Sabe o que isso produziu de imediato no discurso dessa gente, na forma de encarar a vida? Descanso. Havia um desassossego, havia uma desarmonia interna, havia uma inquietação que cessou no dado momento em que tomaram conhecimento de que fulano foi meu pai, ou meu pai é Beltrano. Um deles, a descoberta não foi nada boa. Mas mesmo não tendo uma boa descoberta, ele respirou aliviado. Por que que eu estou colocando isso aqui para você? (risos) Para servir de reforço, de ilustração, ao fato de que quando eu tenho consciência de que eu estou revestido da minha salvação prometida e garantida por Jesus... O meu foco da vida tem que mudar. Se isso é real, se isso é verdadeiro, é funcional. Vai ditar minha dinâmica da vida, minha postura diante dos fatos, das circunstâncias, dos desafios, dos perigos. Vai mudar. Vai dizer como eu encaro a vida. Vai me abrir janelas da eternidade. Vai expandir. Meu horizonte mental e cognitivo quanto à existência, quanto à vida, quanto às propostas da vida vai me dar poder de transformação sobre circunstâncias deploráveis, sofridas. Então impôs por força de promessa que nós paremos de olhar a nossa redenção como coisa futura, para além da sepultura. O verbo nunca deve ser, seremos salvos. Menos ainda, estamos sendo salvos. Mas somos salvos, estamos salvos em Cristo Jesus. A salvação te promete ver o o rosto de Deus? Sim. Estar diante do trono de Deus? Sim. Te promete se encontrar com aqueles que com eles já estão, a igreja militante no céu, sim, reunir-se em hostes de anjos, em reunião de constante alegria, é Hebreus, capítulo 13, sim, ah, então, pastor, isso tudo só fala de futuro, mas voltando aqui à história que eu contei dos órfãos, que descobriram seus pais, quando eu tomo conhecimento de que isto já é meu, sabe, deixa de ser a perspectiva futura, para ser antecipação, antevisão, de gozo, de alegria, de segurança, é evidente que eu estou usando de uma linguagem, meus queridos, que vai totalmente na contramão do que está se propondo a essa nova geração de crentes, que emergiu para dentro dos salões de cultos evangélicos dos últimos anos, eu desculpe que eu fiquei muito afônico e não sabia que eu estava com a voz tão debilitada hoje. Mas eu vou até o fim mesmo afônico. Não vou perder esse espaço aqui, não. Só espero que você consiga me compreender. Aí tudo bem, vamos tocando. Pois bem, não se promete a eles nada que não seja o que há de bom e eterno é lá. Depois que eu fizesse o funeral aqui você tem que tratar de conhecer um Deus... que te livre dos abacaxis do dia a dia... que resolva as suas mazelas... que te dê triunfos e vitória... vitória em Cristo... aqui... e as igrejas se superlotam de pessoas que vão lá para fazer o que antes faziam com as benzedeiras... o que antes faziam diante do altar dos santos... colocando suas imagens de ser e etc... soluções imediatas e temporais... é tão vazia a esperança de eternidade... <cười> Que uma das mais contínuas orações de um crente enfermo é: Não me deixo morrer, Jesus. Nós estamos tecnicamente acostumados com a expressão, é uma daquelas expressões bíblicas que, pelo uso repetitivo, acaba caindo em lugar comum. De que expressão estou falando? Redenção. Volta ao versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Então esta é a segunda coisa altamente importante apesar É o significado daquilo que implicou em nossa salvação. Por que que eu sou salvo? Por que que eu tenho certeza do trono de Deus diante do qual vou estar? Por que que eu tenho certeza de que vou ver a face do meu Senhor? Porque fui redimido. Porque houve uma redenção. Porque o Filho de Deus me redimiu. Mas como eu disse infelizmente nós estamos tecnicamente acostumados com a expressão então ela acaba caindo daqueles verbetes que vira evangeliquês, entende? expressões bíblicas que pelo uso repetitivo acaba caindo em lugar comum e aí vira um idioma religioso um verbete religioso vazio de significado mas no primeiro momento nós pensamos que entendemos do seu significado, por isso que o aceitamos sem nos deter sobre ele. Ah, eu sei o que é redenção, por isso que eu canto, somos redimidos sim pelo sangue camisinho. Vejamos se é assim mesmo. Vejamos se de fato nós entendemos o significado de redenção. Porque minha proposta, meu desejo, meu irmão e minha irmã, é que depois desta abordagem de hoje, este termo saia do lugar comum na sua confissão, e ocupe um espaço todo especial e todo sagrado na sua gratidão adoradora ao Deus que a realizou. Redenção é terminologia própria do Velho Testamento, veio de lá para nós, então vem rolando no tempo sempre associada à ideia de compra, ser comprado, redenção é isso, redimido é isso, resgatado é isso, foi comprado, alguma coisa comprada de alguém, ao quem se pagou algo por isso, então estava diretamente ligada, ao conceito de resgate de um escravo, da mão do seu senhor, por outra pessoa, que pagando aquele senhor, passava a obter direitos sobre aquele objeto resgatado, aquele escravo, e se tornava então o seu novo proprietário, o seu novo senhor, foi exatamente o que ocorreu conosco, é exatamente o que a Bíblia diz que Jesus fez por nós, é exatamente isso que Paulo está pregando para nós aqui em Efésios 1,7, que nele nós temos a redenção pelo seu sangue, nós fomos comprados, e eu vou reforçar isso com alguns textos que eu quero passar para você agora, eu vou ler um por um, um por um dos poucos que o alinhe a ver, que são suficientes para nós, o primeiro deles é 1 Coríntios 6,19 e 20, eu vou encerrar com esse versículo depois, não agora, né, 1 Coríntios 6,19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim, vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, este é o verbo, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo, depois nós temos Apocalipse 5,9, o cântico dos adoradores que ali dizia, e eles cantavam um cântico novo, tu, falando para Jesus, tu és digno de receber o livro, e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue, compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, veja, em Coríntios, Paulo diz, vocês foram comprados por alto preço, em Apocalipse, os adoradores dizem qual foi o preço que foi pago, com o teu sangue, esta foi a moeda usada, compraste para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação, estamos falando de redenção, compra, resgate, depois nós vamos ter, ter primeiro de Pedro 2, versículo 9, e eu vou ler agora, de acordo com a Almeida Revista e é que é a versão que a maioria aí usa, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, por que, que eu fiz questão de ler na Almeida Revista e Atualizada? Por causa deste adjetivo de que se serve Pedro aqui nesta versão, povo de propriedade exclusiva, versões mais antigas e a mais moderna dizem povo de propriedade peculiar, mas eu gosto de aqui ir para a revista atualizada, porque ela vai usar um adverbo mais especial, povo de propriedade exclusiva de Deus, olha que a palavra que está sendo usada aqui é <risos> propriedade, alguém se tornou meu proprietário, e se tornou meu proprietário porque me resgatou, porque me comprou, e agora tem direito sobre mim, e aí ele vai mostrando até qual é a forma, Finalidade, né Pedro continuando, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, glória ao seu nome. Depois nós vamos ter primeiro de Pedro 1, versículos 18 e 19, voltando ao argumento, o preço que foi pago, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, se isso estivesse sendo escrito nos dias de hoje, Pedro teria dito assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como dólar ou euro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas a moeda de compra daquela época era prata e ouro, para que ele pudesse usar como referência, ou exemplo, que fostes resgatados, olha aí, comprados, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, e aqui de novo vem sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, Pedro faz uma redundância, o sangue de Cristo, exatamente como Paulo disse em 1.7 de Efésios, redenção por meio de seu sangue, esse foi o preço, mas muitos, a ênfase é muitos, meus queridos, muitos, mal informados, entendem que antes de sermos resgatados, nós pertencíamos a Satanás, e que fomos comprados da mão dele, logo, Jesus teria morrido para pagar ao diabo, o preço de sua vida, ou com a sua vida, o preço pela nossa vida, a despeito da enorme ignorância que dita essa conceituação, ela incorre em blasfêmia, e ela é uma blasfêmia, primeiro que ela é uma heresia também, uma vez que há aqueles que a confessam, até mesmo os judeus, e de Messias nada entendem, entendiam que no dia de Yom Kippur, quando dois bodes eram preparados, para serem oferecidos a Deus em sacrifício, um era imolado, o seu sangue então era colocado na ponta dos dedos do sumo sacerdote, que sem tocar em nada, passava ali por debaixo daquele véu denso que separava o santo dos santos do santuário e lá então ele entrava diante da arca e sobre a tampa da arca onde estavam os dois querubins ele aspergia aquele sangue do bode que foi molado lá atrás mas um outro bode que recebeu o nome de Azazel ele não era morto o sacerdote vinha, impunha a mão sobre ele confessava o pecado de todo o povo e alguém ia para fora da cidade muito longe, e o abandonava lá, esse não era sacrificado, alguns entendiam então que o bode sacrificado era para Deus, e o bode que era chamado bode emissário, que era levado para fora era para o diabo, não, os dois bodes eram tipos da obra de Jesus, morrendo na cruz, e depois levando o vitupério para fora da cidade, tal como Hebreus diz para nós, Na verdade, os dois representavam o sacrifício do Filho de Deus, porque ninguém estava pagando nada ao diabo, de jeito nenhum. Porque nunca pertencemos ao diabo. Não estou falando de crente, eu estou falando do ser humano. Geral, nunca pertencemos ao diabo. Grava isso, escreve numa cadernetinha, anote aí no rodapé da sua Bíblia. Eu nunca pertencia ao diabo, mesmo quando batia tambor na macumba. Nunca pertencia ao diabo embora ele fosse o meu senhor, (risos) no sentido de que nós não éramos propriedade dele, e então ninguém teve de nos resgatar da mão dele, pagar um preço a ele para nos comprar para Deus, não, redenção é muito, muito, muito maior do que esta coisa pobre, pequena e blasfema, que ocupa a cabeça dos incautos, desinformados, os que não frequentam estudos da palavra de Deus, e só porque houve meia dúzia de palavras de Bíblia sendo pregadas, acham já que entendem tudo, e cometem pecados tremendos, porque a sua fé então incorre por dentro de trechos e trilhas de heresia, nem o mundo criado pertence ao diabo, jamais, quando Jesus disse que os incrédulos têm por pai ao diabo, ele não se refere a uma ação do diabo, mas dos homens, que se oferecem por servos a ele, cuja vontade querem cumprir, foi o que Jesus disse claramente para nós em João 8,44, por pai, o diabo é o que paternaliza os que o obedecem, que escravos do pecado, eu estou usando terminologia bíblica, servem as vontades dele, outro tanto, quando o Senhor Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo, e Paulo outro tanto também afirmou que o maligno é o Deus deste século, tanto quanto Apocalipse que afirma que a terra jaz no maligno, em nenhum momento estas declarações decidiram apontar o diabo como dono de nada do que Deus criou, guarde isso meus queridos, pelo contrário, desde o Gênesis é verdadeira a declaração do salmista quando afirma, do Senhor é a terra eterna tudo quanto nela há Salmo 24, versículo 1 a terra está cheia da sua glória, está escrito o mundo está decaído é um mundo tenebroso Satanás é o Deus deste século mas nada pertence a ele nem você pertenceu nem você pertence, nem seu vizinho pertence, nem a terra pertence o mundo é dos homens que o destrói, mas não de Satanás ora Se eu não pertencia a Satanás, se ele não era o meu senhor como dono, com direito de propriedade, a quem Jesus pagou um preço para me resgatar e me resgatou de quem? Para Deus, já que estamos falando de resgate. Se não éramos propriedade do diabo, a quem pertencíamos? Jesus e Paulo disseram ao pecado. O pecado era o Senhor das nossas vidas, era o dono das nossas vidas, Pertencíamos ao pecado e à maldição que vem sobre ele, a maldição que ele acarreta, a maldição que pesa sobre ele e os pecadores, Pertencíamos ao pecado, o pecado era o nosso Senhor, o pecado era o nosso dono, e quem estabeleceu o preço do pecado foi o Deus Santo e justo, quando declarou a alma que pecar, esta morrerá. Pecamos como raça em Adão, meus queridos. E seguimos pecando, seguindo o curso da natureza da desobediência. Éramos inimigos de Deus no nosso entendimento, Paulo diz aqui em Efésios. Por isso Deus estabeleceu que o homem deveria dar a sua vida pelo seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá o homem vai pagar o pecado com a sua vida, o ser humano vai pagar o pecado com a sua vida, ele vai morrer, foi o que Deus declarou para Adão e cumpriu, eles viveram, os homens pré-diluvianos, eles viveram centenas de anos, mas morreram, e o homem continua morrendo, mas qual vida, o homem poderia dar em resgate do seu pecado, se ele já nasceu morto em seus delitos e pecados, veremos em breve em Efésios 2.1, se o homem já nasceu morto em seus delitos e pecados, qual vida ele poderia dar em resgate na sua vida? Ou seja, o valor da vida do homem era valor negativo, aqui está o ponto neutro, e aqui o valor positivo que Deus espera como resgate, se o homem então pecador, em valores negativos, dessa sua vida e resgate do seu pecado, o máximo que poderia acontecer era ele chegar aqui no ponto zero e continuaria pecando, voltaria para cá. Bem, mas se ele deu a vida e chegou aqui, ele não continua pecando. Mas foi para onde? Pagou a quem? Não, não pagou. Ele só zerou a conta. Não pagou. Pois bem, só que é um exemplo, estou partindo aí para uma terminologia matemática que não tem nada a ver com a Bíblia, mas eu estou só procurando ilustrar para você, ilustrar para você, então a pergunta continua, qual vida? Se o homem já nasceu morto em seus delitos e pecados? Ora, teria de ser uma vida sem pecado, entende? Teria de ser uma justiça que satisfizesse a justiça de um Deus Santo, que não podia ser condescendente com o pecado, nem com sua natureza maligna, sem se tornar pecado ele mesmo quando os homens não entendem a linguagem do perdão de Deus, do arrependimento de pecados, da cruz e do que nela aconteceu, quando os homens tentam compreender com sua lógica humana, dizendo, mas Deus não podia perdoar os pecados sem o sangue, mas Deus não podia simplesmente perdoar pela bondade do seu coração, não, não, Deus não podia, não, Deus não podia, não, Deus não pode, não é a bondade de Deus que perdoa o pecado dos homens, não é a bondade, a não-bondade de Deus que exige o resgate do pecado do ser humano. Não. O que nós precisamos compreender, meus irmãos, e falta este mundo, e cada vez vai faltar mais compreender, porque as igrejas não pregam mais sobre o pecado. É que o pecado é imundo aos olhos de Deus. O pecado ofende o Espírito de Deus. O pecado provoca ira num Deus que é santo. Ira! num Deus que é santo, a Bíblia diz, tacitamente, que a ira de Deus repousa sobre os filhos da desobediência, você sabe o que é isso? Ira de Deus, não, não sabemos, a mínima noção que nós temos de ira de Deus, é quando lemos sobre o inferno, que não se prega mais também, mas você quer um exemplo da ira de Deus, vá a um funeral, vá a um funeral de uma mãe, vá a um funeral de um filho, uma criança, Vá ao funeral de um marido ou de uma esposa muito amados. Assista, se ali há corações verdadeiramente que amam, o tamanho da dor que ali dentro está. Crente ou não crente? Eu costumo dizer que a prova da ira de Deus sobre o pecado é a morte. E o luto nos fala do tamanho dessa dor e dessa ira. A verdade é que o Deus justo necessitava de uma satisfação para a sua justiça. Sabe, nós somos inerentemente maus pais por conta da nossa natureza decaída. Nós achamos, julgamos e criamos leis para nos fazer pensar que ser bom pai é ser conivente, complacente, não disciplinador, que não estabelece limites. E aí vamos produzindo maus caráteres, pessoas irresponsáveis, inconsequentes, até marginais, vamos produzindo filhos sem lei, sem respeito à lei, sem lei incrustada dentro de si, sem lei internalizada, sem sem sensibilidade, sem mediação, sem cercas vamos paternalizando, e por paternalizar nós vamos passando por cima das falhas e das faltas, nós vamos justificando todas, nós vamos dizer eu também fui assim, aí ele se acerta depois, não se acerta não, a gente sabe que não se acerta não, só se desconcerta cada vez mais, a gente não disciplina, então a gente pretende que Deus, porque é melhor do que eu, porque é bom, porque é santo, vai ser um pai pior do que eu sou, porque a gente entende que para ser bom pai é preciso ser isso mesmo, passando bombrio satisfazendo todos os caprichos, tirando desse filho a capacidade de transformar a angústia, de enfrentar a luta, criamos facilitações, passamos por cima dos erros, das imoralidades, consentimos com as coisas sujas, ruins, acomodamos leis à nossa volta, convencemos os nossos parentes de que aquilo que está acontecendo com aquele filho tem uma explicação, tem justificativa, ele está no terapeuta, o terapeuta vai consertar isso aí e tantas outras ilusões e balelas... e aí achamos... porque Deus é bom... Deus é santo... Deus é amoroso... Ele vai ser um pai melhor do que eu... e melhor significa pior... e para comigo... Ele vai olhar o meu pecado e vai dizer... ah, coitado... ah, coitado... é fraco... ele é fraco... e ele é fraco... e ele, é ele sabe que eu sou amor... eu amo... e porque eu amo... eu relevo... eu passo por cima... eu não disciplino... eu não crio restrições... eu não crio punições... Eu não exerço juízo, eu não privo, eu eu interrompo leis naturais, eu interrompo a lei moral e espiritual, eu inclusive fico abaixo da lei humana, fico abaixo, a lei deles diz assim, olha, quando passar por aquele determinado lugar ali, reduza o seu carro a 60, aí ele passa a 120, e atropela alguém inadvertido. E aí vem a lei acochambrar e dizer: não, foi um homicídio culposo, sem intenção de matar, deixa sair forro, sem nenhum problema. Ele vai matar de novo depois. E a gente quer que Deus freie, não deixa a pessoa passar. Deus permitiu, vai fazer o que? Eu não pretendia, foi acidente. Tá entendendo? Eu sei que eu estou sendo muito claro, aberto, confrontador. Mas não se pode tratar de coisas tão sérias e graves, dando peneiradas nelas, é isso que a igreja tem feito nas últimas dezenas de anos e está criando crentes maus caráteres, maus caráteres dentro das igrejas, nas suas relações interpessoais, entre familiares, mães, pais, irmãos, cunhados, primos, vizinhos, nós vamos tolerando, nós vamos passando por cima de tudo, e achamos que isso vai nos deixar em incólume, afinal não fui eu que fiz o erro, quando vejo o ladrão, consentes com ele, está escrito em Salmo 51, nós vamos passando por cima e achamos, ou oh, vai ficar tudo muito bem, não, 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 nós temos um Deus perfeitamente moral, que quando olha o pecado, ele o encara como trapo de imundície, há dois exemplos de trapo de imundície, essa é uma expressão da Bíblia, é pesada no seu significado, trapo de imundice significava o pano limpo, que era usado para cobrir as feridas dos leprosos, trapo de imundice, segundo a lei de Moisés, era o pano que as mulheres usavam, para poder se servir durante o período da sua menarca, isso era chamado trapo de imundice, a Bíblia diz que a nossa justiça, o que há de melhor em nós, aos olhos de Deus Santo, é trapo de imundice. O que, que eu faço com trapo de imundice? Eu enxugo meu rosto com ele quando estou suado? Eu faço uma bolsa para ir no supermercado? Então, meus queridos, Deus começou a ensinar o plano da redenção desde a lei de Moisés, preparando o coração do povo para entender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados o pecado é tão odiado por Deus é tão nojento para Deus é tão intratável para Deus que ele determinou que fosse pago com sangue com a vida, para satisfazer a sua santidade isso por si só aponta o tamanho da ofensa que o pecado causa a santidade e justiça de Deus, que ele ao estabelecer a lei através de Moisés nos mostrou como expressão de sua honra e vontade santa foi isso que ele fez é que você vai encontrar em Hebreus a citação que eu acabei de colocar aqui agora sem derramamento de sangue não há remissão de pecado sobre este tema na sua obra monumental a cruz de Cristo eu gostaria de dizer a você que se nunca leu a cruz de Cristo do reverendo John Stott leia no mínimo duas vezes na minha cabeça na minha experiência pastoral eu acho que todo cristão deveria ler minimamente duas vezes minimamente duas vezes a obra A Cruz de Cristo... de John Stott... o um homem da nossa geração... que já está com o Senhor... há alguns, alguns anos... porque neste livro A Cruz de Cristo... ele nos mostra a cruz... porque a cruz... e a nossa participação ali... quando ele escreve na página 104... desse seu livro A Cruz de Cristo... John Stott faz a citação de Henry Wace... que foi de onde cantuário no início do século XX, bem no início, nos anos 1900, e Henry Weiss teria dito a respeito da lei, da santidade de Deus para estabelecer a lei e a cobrança sobre o pecado, então ele diz assim, uma lei que não possui sanção, no sentido técnico dessa expressão, em outras palavras, uma lei que pode ser quebrada sem penalidade adequada, não é lei de modo nenhum, é inconcebível que a lei moral de Deus possa ser violada sem trazer consequências do tipo mais terrível. A mera quebra de uma das suas leis físicas pode trazer, quer os homens tenham pretendido violá-la, quer não, a miséria mais duradoura e geral. Será que podemos supor com razão que a quebra mais flagrante e voluntariosa da mais alta de todas as leis, as da verdade e da justiça, não trariam tais resultados? Sabe o que é não temer a Deus? Não temer a Deus é não ter consciência do que o pecado faz no coração dele. Não temer a Deus é não ter noção do que é a santidade de Deus. Não temer a Deus é não ter consciência de ser pecador porque quando nós sabemos estas três coisas eu sou pecador o pecado atrai a ira de Deus e a santidade de Deus precisa ser reverenciada e honrada eu vou fazer o que o salmista diz como purificará o ser humano, o seu coração observando-o conforme a tua palavra nós vamos vivendo de forma muito irresponsável como crentes nestes dias de hoje Há uma igreja em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, cuja propaganda para atrair as pessoas do lado de fora é se você é perfeito, por favor, não queremos você aqui. Num primeiro momento, é muito atraente, não é? Num primeiro momento é maravilhoso, porque Jesus disse isso mesmo, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores à salvação, mas é capcioso, perigosamente capcioso. Se você não é perfeito, por favor, não entre aqui, Significa, aqui só temos pessoas imperfeitas, o que é verdade, mas que estão totalmente descompromissadas com Colossenses 1,27, onde Paulo diz que a nossa missão é apresentar todo homem perfeito a Deus, todo homem pleno diante de Deus por isso que ele diz que nós estamos sendo aperfeiçoados ou transformados de glória em glória perfeitos não somos e a nossa perfeição absoluta estará no céu mas Paulo quando fala do desenvolvimento da nossa salvação ele está falando das respostas que damos conscientes por temor de Deus a santidade que agrada ao seu coração pecar estaríamos pecando sempre mas quando pecamos há algo que não pode faltar tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento, se isso não acontece, eis aí o cinismo, se isso não acontece, eis aí a hipocrisia, se isso não acontece, eis aí a falácia, de uma religiosidade, que nada tem a ver com o novo nascimento, nem fruto, essa é uma palavra pesada, mas ela é profética, redenção estamos falando, a redenção custou o preço de sangue, a redenção custou o preço da, da vida do filho de Deus, então se custou tão caro, e algo tão precioso, é porque, eu tinha de ser comprado de algo que era mais poderoso do que tudo que se possa pensar. E esse algo mais poderoso era o pecado que leva à morte. Ele era meu dono, ele era meu senhor. E o meu Deus me dizia, e a sua palavra dizia, e a sua palavra diz para mim e para você, eu estou me colocando aqui de forma generalizada. A minha santidade precisa ser honrada é evidente que as pessoas que não querem encarar de frente a questão da redenção a questão do pecado, elas vão tentar arranjar subterfúgios, elas vão pegar carona em algumas é, parábolas a parábola do filho pródigo, do pai que então que estava ali, que tá, 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 eles esquecem que o pai para receber o filho, para fazer a festa mata um cordeiro, mata um novilho eles esquecem que quando Deus declara ao homem que ele ia morrer porque pecou o homem quer se apresentar diante dele tal como estava, Deus lhe traz a pele de um cordeiro para cobrir a sua nudez, para que ele pudesse então se apresentar diante de Deus, escondido atrás de um cordeiro que pagou com a vida a cobertura do seu pecado, ali já estava a primeira simbologia de quanto o pecado é caro para Deus, muito bem, E aí está o plano do resgate, Jesus, o Deus encarnado, que é gerado no ventre de Maria, não criado, ou como na linguagem de Isaías, o profeta, a sua profecia messiânica, um que nasce como menino, mas já vem como filho, lembram da expressão, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o menino nos nasce, mas no menino já veio o filho, porque ele era unigênito, ele era eterno, entende? Ele não se tornou filho a partir do momento em que virou menino, não. A Bíblia não brinca, como eu comecei a dizer hoje aqui, com as expressões, não as é joga-ermo. Eu sei, meus queridos, que eu estou avançando muito no tempo, eu vou pedir desculpa por avançar, mas eu vou levar até o final o nosso versículo 7, porque essas abordagens, como eu disse, são sagradas. Agora, por que o resgate tinha de ser o sangue? Você leu Pedro, você leu Apocalipse, você leu agora aqui em Efésios 1, 7, todo o tempo, e você leu Pedro duas vezes, o texto dizendo que foi sangue, o preço do resgate foi sangue, então aqui a pergunta que fica prevalecendo é, por que o resgate tinha de ser o sangue? Porque somente sangue é o que paga o preço. Ah, porque a lei estabeleceu assim? Não se trata de findar então como alguns já disseram, não bastava dizer a morte de Jesus, tem que ser sangue, não, não se trata de findar, de morrer, mas de ser morto, é cordeiro molado daí sangue, por isso que a palavra é sangue, Jesus poderia ter morrido num leito, Jesus poderia ter morrido é, é, envenenado na cruz quando foram lhe dar aquela mirra, Jesus poderia ter morrido jogado, precipitado de um um prédio, de de um monte abaixo, de, de cima do pináculo do templo, não, ele tinha de ser morto e verter o seu sangue, porque a Bíblia diz que no sangue está a vida, vida teria de ser dada e a vida está no sangue, e sangue significa sacrifício, sangue significa imolação, sangue significa alguém inocente, tendo o seu sangue derramado por outro, é isso, e por que tinha de ser assim, por que tinha de ser morte cruenta, por que tinha de ser morte com sangue, ah, é só porque está escrito, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, para se referir aos contínuos e repetitivos sacrifícios dos cordeiros, no templo, na, no tabernáculo e depois no templo, não, não é mais do que isso, não é apenas isso, é muito mais do que isso, quando o texto diz sem derramamento de sangue não há remissão de pecados é para falar da horroribilidade do pecado e da intensa santidade de Deus que diz o pecado tem o peso da vida e a vida tem de pagar o preço dele pois bem sangue por isso agora e por que cruz? Por que, que nós somos confrontados com a cruz? Por que, que o tempo todo a Bíblia nos fala em cruz? Por que, que os que se pretendem cristãos o tempo todo ou penduram uma cruz ou se persignam? Ou nós cantamos sobre a cruz, quero estar ao pé da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Longe de mim, gloriar-me, Paulo disse, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cruz, cruz o tempo todo. Por que cruz? Porque era o tipo de morte que tornava o condenado maldito mesmo aos olhos dos homens, era a morte que nem os romanos se permitiam entre eles, Entende? um criminoso romano não podia ser crucificado, você sabia disso, um traidor romano não podia ser crucificado, você sabia disso, os romanos só usavam a cruz para os seus inimigos, os romanos só usavam a cruz para os não romanos, era o tipo de condenação tortura, que só era oferecida aos de fora do império, aos de fora do povo romano, Davi profetiza sobre a morte de Jesus na cruz mil anos antes de Jesus ir para a cruz ou seja, 700 anos antes do Império Romano estabelecer a cruz como sua via de crucificação, de, de, de execução por tortura para os seus inimigos por quê? porque mesmo antes dos romanos, já alguns povos praticavam a crucificação mas ela não tinha nem de leve a conotação moral e os romanos imprimiram a esse tipo de execução, entende? Os romanos decapitavam, os romanos traspassavam a espada aos seus inimigos, mas quando eles os condenavam, eles os declaravam malditos, abomináveis, execráveis, sujos, imundos, e os torturavam na cruz, não era apenas para que sofressem, isso era horrível por si mesmo, mas não era só isso, era para expô-los como vergonha, entende? Por esta razão, quem tentasse socorrer um crucificado, seria crucificado também com ele, porque o que eles queriam, era expor aquele execrável, aquele maldito para o império romano, durante o tempo que a agonia dele durasse, na cruz, para mostrar o tamanho do ódio deles, por aquela criatura, por aquela pessoa que eles haviam condenado, isso é muito sério, Então, na verdade, como estávamos dizendo, era morte execrável, ela comunicava um um comunicado sinistro, execrável. Isso parece perdido no tempo? Não. Eu quero lembrar a você o julgamento de Saddam Hussein, ditador do Iraque, que foi perseguido pelos Estados Unidos, achado, entregue a um tribunal de iraquianos e condenado à morte. Os advogados de Saddam Hussein, quando tomaram conhecimento de qual seria a pena pela qual ele seria executado, já que foi condenado à morte, entraram com uma apelação para que a execução não fosse por enforcamento, porque a sentença determinava que ele seria pendurado pelo pescoço até morrer, como é o que se diz a respeito do que é executado por enforcamento. Então entraram com uma apelação para que a pena fosse transformada em fuzilamento, eles não estavam pedindo, porque não tinham nem como tentar, que a pena fosse suspensa, que se transformasse em prisão perpétua ou coisa semelhante, não, eles apenas estavam dizendo, não, não enforquem, fuzilem, o próprio foi, apenas eles foram porta-vozes do próprio Saddam Hussein, Saddam Hussein pediu isso por uma razão pura e simples, de um lado, seus juízes, seus executores, queriam expô-lo a esse tipo de morte, pelo significado que ela detinha, por outro ele, por saber esse significado, que ele próprio imprimiu nas leis do Iraque, queria fugir dele, não queria ser enquadrado nele, e queria o fuzilamento que era oferecido, aos heróis de guerra, aos inimigos de guerra, entende? Aos militares, e como ele foi um chefe de estado, ele queria ter a dignidade, de ser morto por fuzilamento, porque ele enforcamento, era oferecido aos bandidos, criminosos comuns, de um ranço de aviltamento e indignidade, e ele não queria vestir-se disso na sua morte, mesmo porque isso também trazia implicações dentro da sua confissão religiosa, mas negaram a ele a honra que ele pediu, e aí ele não teve honra alguma na sua morte, logo ele foi enforcado para ser morto como bandido, como vil, como maldito, era isso que a cruz significava, esta é a razão, porque quando a Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, estava se referindo àqueles tempos do domínio do império romano em Jerusalém, porque Roma consumaria o plano de Deus, executando o filho de Deus, com a morte que carrearia sobre ele toda a maldição, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si a nossa maldição. A Bíblia é muito mais textual para falar estas coisas. Ela diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quando o Filho de Deus vai para a cruz, ele experimenta vitupério, ignomínia. Por isso, Hebreus capítulo 13, versículos 12 e 13 diz, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, saíamos, pois a ele fora do arraial, olha aí o bode Azazel, saíamos, pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua ignomínia, levando a sua vergonha, ele se fez maldição por nós, a ira de Deus sobre o pecado da humanidade tinha de cair sobre uma vida inocente, essa vida inocente só podia ser a do Filho de Deus, que nasceu pelo Espírito de Deus como filho, nasceu como menino, mas veio como filho, não nasceu como filho, nasceu como menino e veio como filho, então ele trouxe a sua natureza divina, então esse verso 7 de Efésios capítulo 1, nos coloca face a face com a cruz de Cristo, quem de fato tem consciência de pecado encara a cruz, o fato de Jesus morrer sobre a cruz, fala do tamanho da ira de Deus sobre o pecado, mas glória, glória seja o seu nome, que Jesus satisfez plenamente essa justiça divina, Jesus devolveu a Deus a honra da sua santidade, ao carregar sobre si, o peso da justiça de Deus sobre o pecado, contra o pecado, e sofrer por nós, a punição que nos cabia, que nunca poderíamos pagar, porque não nascemos e nunca seremos inocentes, tal como ele foi, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então meus irmãos, isso nos faz entender que aquela morte, permitiu a Jesus a experiência do pior tipo de inferno, que se chama abandono divino, Jesus experimentou abandono divino na cruz, de fato a ira de Deus caiu sobre ele na cruz, ele começou a sofrer a antecipação desta agonia no Getsemane, momentos antes de ir para a cruz, o Filho de Deus sabia o tempo todo que passaria pela cruz, o Filho de Deus conhecia a profecia que ele próprio pelo Espírito revelou a Davi no Salmo 22, que abre o Salmo 22, e é com que ele abre as suas palavras na cruz do Calvário, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, isto foi verdade, Jesus estava desamparado, Jesus estava abandonado na cruz, era a ira de Deus ali caindo sobre ele, não pense você que as outras seis palavras da cruz mesmo aquela em que ele diz pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito significava que o pai então naquele momento olhou para ele, o abraçou e disse não, eu estou aqui meu filho, eu estou aqui não, não ele ficou abandonado até expirar o fato dele declarar nas tuas mãos entrega o meu espírito não significa que ele não estivesse experimentando o inferno do abandono que cabia a mim, que cabia a você e ele o sofreu para que nós pudéssemos ver a face do nosso Deus. Então, o tamanho do pecado e o tamanho da justiça de Deus se encontram na cruz, é ali que nós o vemos, por isso Jesus é sacrifício substitutivo, por isso é que ele é o último homem da linguagem de Paulo em 1 Coríntios 15, o primeiro homem era Adão, Jesus é o último Adão, ele morre como uma humanidade condenada, amaldiçoada por Deus no, no Éden, e ele emerge dessa morte, ele ressuscita como o segundo homem, o novo cabeça de uma raça espiritual, os que creem no seu nome, o pior tipo de confessor religioso preserva o mínimo de esperança de pelo menos ter a presença de Deus nos seus últimos instantes, meus queridos, o mais fraco, o abandono gritado por Jesus do alto da cruz prevaleceu em cada uma dessas conhecidas sete palavras em nenhum momento isso mudou desde o início da crucificação até a última palavra ele se sabia abandonado em nosso lugar a nosso favor para que jamais outro ser humano jamais eu e você viéssemos sofrer tamanha tragédia porque inferno é isso é esquecimento divino é abandono de Deus para sempre ali estava o cumprimento da palavra Régia, que eu acabei de citar, que está em 2 Coríntios 5, 21, a quem não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, naquele momento Jesus era o um pecado de todos nós, Deus não podia estar ali com ele, mas a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, quando ela diz isso, não está dizendo que ele era a companhia de Jesus, estava dizendo que através da crucificação do filho, ele estava comunicando a mensagem da da reconciliação, dizendo depois as armas, estou satisfeito, meu filho pagou o preço, pode chegar, eu recebo você, entende? A despeito disto, tudo cumpria o plano eterno em que se disse, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, estou citando o texto de 2 Coríntios 5, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, não levando em conta os pecados dos homens, ele ele os carregou todos para o seu filho, que o assumiu desde o momento em que disse no, no Getsemane, não seja feita a minha, mas a tua vontade, eis a razão porque nós usamos estes versos elencados aqui, comprou, 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 todos eles calcam uma palavra muito profunda no seu significado, resgate, compra, em Cristo, tudo em Cristo, foi o que você leu no versículo 7, nele, nele temos a redenção, meus irmãos, como é importante, a gente parar em cima desse advérbiozinho aqui, nele, em Cristo, tudo em Cristo, Porque não há resgate nem perdão fora da pessoa de Cristo, esta é a razão porque ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a porta, quem entrar por mim se salvará, e também ele disse, em nenhum outro, foi Pedro quem disse, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos, nada substitui Jesus, obras de homens não substituem Jesus, oferendas de homens não substituem Jesus, justiça pessoal, bondade humana, filantropia, paciência, virtudes, carinho, ternura, todas estas coisas que são atraentes no ser humano, nada, nada, nada disso paga o resgate dos nossos pecados. Só Jesus, só o Filho de Deus, só em Cristo nós temos acesso ao Pai, só através do sacrifício que o Filho de Deus fez na cruz, só através da sua morte, do sangue que ele derramou, somos perdoados, somos limpos, somos purificados, Somos salvos para termos vida eterna com o Senhor, e por isso vale encerrar lembrando mais uma vez a vista de tudo isso, o texto com que começamos em 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por preço, versões antigas dizem fostes comprados por bom preço, fostes comprado por preço, Pedro nos ensinou, já disse qual foi o preço, preço de sangue, a vida do Filho de Deus, como de um cordeiro imaculado e sem pecado, fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, amém? Creio que não há necessidade de dizer mais nada, Deus te abençoe, obrigado por sua paciência, obrigado por você ter parado esse tempo maior, dilatado, uma hora e dez gastamos aqui ministrando esta palavra, mas eu não podia deixá-la pelo meio do caminho, precisávamos confrontar o pecado, tirar o véu, tirar a hipocrisia, essa peneira evangélica que temos colocado de maneira que a palavra pecado porque não dá ibope, porque não põe ninguém dentro da igreja, não é mais usada, e as pessoas estão indo bem evangélicamente para o inferno cada vez mais, não, Deus te abençoe e te fortaleça, Estejamos juntos em nome de Jesus domingo. Amém? 5 e 30 E vai ser cinco e 30 viu gente? Eu tinha dito que domingo faríamos o culto começando às 5, mas será às 17h30 mesmo. Somente os irmãos de Rio Claro que vão estar aqui conosco, que vão estar aqui desde as 17 horas, mas a transmissão da mensagem, como todo domingo, será às 17 Não daremos início para fora às 17 Só às 17 30 Aguardo você. E quarta-feira, em nome de Jesus, estaremos com parte 2, com a parte B de parte 7 de Efésios capítulo 1, aí no versículo 8 obrigado, boa noite, bom descanso para você, o Senhor te abençoe e fortaleça amém